0: Hallo und herzlich willkommen zu Dark Vibe, der Podcast. Ich bin Astrid Stefan und ich bin Tyra Stefan. Dark Vibe, der Podcast, bei dem sich alles um die Gleichstellung hauptsächlich um weibliche Themen dreht, hört ihr jeden ersten Donnerstag im Monat.
1: Falls ihr noch mehr von uns lesen, hören oder sehen möchtet,
0: dann schaut doch mal auf unserer Website, unserer Facebook-Seite oder unserem Instagram-Account vorbei. Wir freuen uns. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Und nun viel Spaß beim Zuhören.
1: Viel Spaß.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer fünften Folge des Darkweil Podcasts. Wir mussten ja ganz kurzerhand unser Thema ändern. Ich bin übrigens Astrid.
1: Hi, hier ist Tyra.
0: Wir wollten eigentlich diesen Monat etwas zum Thema Inklusion machen. Da hätten wir uns gar nicht zusammensetzen müssen. Das hätten wir einfach nur per App zusammengeschnitten, weil wir jeder einen Interviewpartner gehabt hätten. Aber ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass da noch was kommt. Ja, da war es doch ganz
1: schön verhalten am Telefon, als ich wegen dem Termin gefragt habe, beziehungsweise auch, wie wir es machen mit den Telefonaten den in Interviews.
0: Genau, ja, ich dachte die ganze Zeit, da kommt noch was, da kommt noch was Richtiges, denn wir sind ja im Wahljahr und im Wahljahr kann immer alles Mögliche dazwischen kommen. Und es ist dazwischen gekommen. Wer ist denn dazwischen gekommen?
1: Annalena Baerbock.
0: Genau. Ja, wir möchten jetzt überhaupt gar keine Werbung für die Grünen oder für Annalena Baerbock machen. Wir möchten... Auch nicht hetzen. Und auch nicht hetzen, wir möchten uns relativ nüchtern darüber unterhalten, wie Frauen in der Arbeitswelt behandelt werden. Zunächst einmal gebe ich euch ein paar ganz, ganz nüchterne Daten über Annalena Baerbock. Ich habe die aufgeschrieben. Annalena Charlotte Alma Baerbock wurde 1980 geboren. Sie studierte von 2000 bis 2005. 4. Politikwissenschaften und Öffentliches Recht in Hamburg und schloss mit einem Bachelor ab. 2004 bis 2005 studierte sie in London Völkerrecht und schloss mit dem Master Public International Law ab. Politisch tätig ist sie seit 2005 bei den Grünen, 2008 bis 2013 Sprecherin in der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa, 2009 bis 2012 Vorstandsmitglied der Europäischen Grünen Partei, 2012 bis 2015 gehörte sie zum 16-köpfigen Parteirat der Grünen. Ab 2008 Brandenburger Landesvorsitzende der Grünen. Am 14. November 2009 neben Benjamin Raschke zu einer von zwei gleichberechtigten Vorsitzenden des Landesverbandes Brandenburg. Am 26.01.2013 wurde sie Direktkandidatin für die Bundestagswahl Kreis Potsdam, mittelmark II, Teltow und Fleming II gewählt. Am 2. März 2017 war sie Spitzenkandidatin in Potsdam. Seit 2018 ist sie Parteivorsitzende und 2021, also jetzt gerade, wurde sie zur Kanzlerkandidatin gewählt. Anna Baerbock hat übrigens zwei Kinder und zwar im Alter von 10 und 6 Jahren. Wir halten ganz kurz fest, die Frau hat eine Ausbildung. Sie hat ein abgeschlossenes Studium, sowohl den Bachelor als auch den Master. Sie hatte mehrere politische Ämter inne, in denen sie bereits Personal führen musste. Sie hat zudem zwei Kinder. Ich weiß nicht, was sie jetzt so großartig disqualifiziert, was ja manche sagen.
1: Tere? Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Artikel, die mir jetzt angezeigt werden, wenn ich Annalena Baerbock google, bei News ist, jung oder zu jung, Annalena Baerbock, sehr jung und meistens wird sich darüber aufgeregt, wie jung sie ist und es wird als was Schlechtes befunden. Und da denke ich mir bei allen anderen und da fallen mir auch ein paar CDU-Kandidaten ein, da heißt es dann, ach, die bringen frischen Wind in die Politik.
0: Ja, <lacht> Ja, nicht nur das. Also ich finde auch die Diffamierung, nicht nur sie sei jung, sondern... Sie hätte ja zwei Kinder, was macht sie denn, wenn die Kinder dann mal irgendwie eine Aufführung in der Schule haben oder sie zu einem Schulfest muss?
1: Naja, als Mutter gilt man ja eh generell als behindert für viele in der Arbeitswelt.
0: Richtig. Ich kann da als Frau tatsächlich mitsprechen. Ich hatte ähnliche... Erlebnisse. Ich wurde zum Beispiel tatsächlich schon während eines Vorstellungsgesprächs gefragt, was ich denn mit meinen Kindern machen würde, wenn die krank werden würden. Lustigerweise nicht von einem Mann, sondern von einer Frau. Ich habe darauf geantwortet, dass ich wahrscheinlich genau das Gleiche mache wie Sie, wenn Ihre Kinder krank werden. Gut, da kam es dann natürlich nicht weiter zum Gespräch. Eingestellt worden bin ich trotzdem... <lacht> Was ja irgendwie schon sehr irrsinnig ist, dass man erstmal abgewertet wird, weil man Kinder hat. Man könnte ja fehlen. Ich weiß auch, dass ich öfter gefragt wurde, ob meine Familienplanung abgeschlossen sei oder bevor ich Kinder hatte, ob ich mir denn Kinder wünsche, also ich weiß nicht, ein Mann wird so etwas nicht gefragt in einem Vorstellungsgespräch.
1: Ja, Frauen haben da einfach schlechtere Karten. Das war, da weiß ich auch später, ich, wenn ich meine Schulen abgeschlossen habe. Für mich wird es schwieriger, mich gegen die männlichen Mitbewerber durchzusetzen. Einfach nur, weil es könnte sein, dass ich ein Kind bekomme.
0: Ich meine, eigentlich sollten wir mittlerweile soweit sein. Die Elternzeit gilt für beide Eltern. Firmen sollten eigentlich so familienfreundlich sein, dass sie sagen, so, Elternsein betrifft nicht nur Mutter, sondern betrifft auch Vater üblicherweise, sondern auch die Krankentage, die man auf die Kinder bekommen kann, auf beide Elternteile, ausgeglichen, verteilt. Ja. Da bin ich auch gerade am überlegen, wie das in der momentanen Situation ist. Denn die Krankentage für die Kinder wurden ja hochgesetzt, Corona-bedingt. Ob jetzt auch das auf beide gleichberechtigt? Weil meine Mutter hat mir nämlich erzählt, ja, die Mütter dürfen ja jetzt 30 Tage zu Hause bleiben. Nicht so wieso die Mütter. Wieso müssen eigentlich die Mütter zu Hause bleiben? Und wir machen momentan durch die Pandemie wirklich unglaubliche Rückschritte in der Arbeitswelt der Frauen.
1: Auf jeden Fall.
0: Es ist so, dass die Frauen eigentlich zu Hause bleiben.
1: Wir müssen Wenn sie ja für sein, sonst ist die das Haus sauber halten. Ja, und einer, Essen, kochen.
0: einer muss ja auch das Geld verdienen, ne? Ja, eben. <lacht> einer, immer mhm. wohlgemerkt. Ja, genau, da machen wir momentan unglaubliche Rückschritte. Diese Wahl von Annalena Baerbock zeigt uns momentan wirklich die absolut widerwärtige Fratze der Arbeitswelt in puncto Frauen. Es ist wirklich widerwärtig. Wie kann man über jemanden, es wird über sie hergezogen, nicht nur, dass sie Kinder hat, dass sie zu jung ist. Es wird erzählt, sie habe keine Ausbildung, was ja nicht stimmt. Ja, sie hätte, hat studiert.
1: Hätte nie ein politisches Amt gehabt.
0: Hätte keine Führungserfahrung. Mhm. Was Tatsache ist, sie hat ihre Promotion abgebrochen zugunsten ihrer politischen Ämter, weil sie es einfach nicht geschafft hat. Und ich meine, jemand, der überhaupt promoviert, mit zwei Kindern und bereits berufstätig ist, der hat sowieso schon unheimlich viel zu tun. Und wenn er dann natürlich sagt, so nee, dann lasse ich doch lieber meine Promotionen sausen, dann verzichte ich auf den Doktor, damit ich sowohl meine Kinder erziehen kann, als auch in der Politik oder halt an meinem Arbeitsplatz tätig sein kann. Vor dem sollte man den Hut ziehen und nicht sagen, mimi, mimi, hat ihr ihren Doktor abgebrochen? Es ist einfach peinlich, Leute. Ihr seid so peinlich. Das glaubt ihr gar nicht.
1: Wofür braucht man einen Doktor in der Politik?
0: Naja, also, ich meine, viele unserer ehemaligen Regierungschefs haben einen Doktor.
1: Ja, aber es ist ja nicht unbedingt notwendig.
0: Nein, notwendig ist das natürlich nicht, aber <lacht> ich sag mal so, schaust dir an, wie dann immer die Frau Doktor oder der Herr Doktor ist dann halt natürlich irgendwie... Nein, eigentlich braucht man das überhaupt nicht und ich meine, man muss auch nicht Politik studiert haben, um Politiker zu werden. Na klar. Man kann alles Mögliche studiert haben. Vielleicht wäre es sogar ganz gut, wenn die Politiker der einzelnen Ämter bereits vorher schon auch Erfahrungen auf dem Gebiet gesammelt haben, in dem sie später tätig werden.
1: Ja, das wäre absurd.
0: Also lustigerweise, Angela Merkel hatte… Angela? Ja, hatte hatte vor, bevor sie ja Kanzlerkandidatin wurde oder Kanzlerin wurde, war sie ja Umweltministerin, was zu ihrem Studium und auch zu ihrem Doktortitel passt. Ja. Also da hat es ja mal ausnahmsweise gepasst, ansonsten passt es ja doch eher selten. Ja, bei manchen
1: passt das ja auch, aber halt nicht bei vielen.
0: <lacht> nee, bei vielen passt es nicht. Ich meine, in der Bundesrepublik dürfen Bankkaufleute ja auch Gesundheitsminister werden.
1: Ja, ist doch fast das Gleiche. Bankausbildung. Und äh, Medizinstudium, ich verstehe jetzt den Unterschied nicht so ganz.
0: Deswegen darf ja <lacht> auch niemand Kanzlerin werden, der nur Völkerrecht studiert hat. Oder Politikwissenschaften, das geht ja gar nicht. Ja. Passt ja auch gar nicht. Schwierig. Ist sehr schwierig. Ja, Entschuldigung. Mhm. Ab und zu müssen wir ein bisschen sarkastisch werden. Ah, erst recht, seitdem wir gestern diesen tollen Hashtag da gefunden haben, den ihr wahrscheinlich alle auch mitbekommen habt. Ne? Wir werden heute leider nicht alle dicht machen. Teire möchte nicht trinken.
1: Ich muss morgen arbeiten tatsächlich. Ich darf noch arbeiten gehen.
0: Ich muss auch morgen arbeiten. Allerdings muss ich nicht ganz so früh aufstehen, aber schon früh. Aber nicht ganz so, aber ja, nee, wirklich, nee, ging auch nicht, stimmt. Ich muss
1: auch nicht so früh aufstehen, aber so halb acht. Ja.
0: Ja, Tara, ist dir denn schon mal irgendwas in der Arbeitswelt negativ aufgefallen? Was aufgefallen Frauen
1: an sich schon. Also ich war schon öfters von Freundinnen oder Bekannten mitbekommen, dass die Schwere hatten, sich gegen männliche Mitbewerber durchzusetzen. Also gerade halt im Berufsleben oder auch beim, beim Praktikumplatz sehr häufig. Okay. Ich selber hatte da aber bisher nie eine schlechte Erfahrung, was ich aber auch darauf münzt, dass ich ja bisher meistens Studijobs hatte. In der Gastronomie ja, ich einfach super Chefs hatte. Muss ich einfach mal sagen. Also total die, die lieben gleichgestellt, positiven Menschen.
0: Es gibt allerdings so ein das hast du ja bestimmt auch mitbekommen. Ich hatte tatsächlich ja nicht nur dieses eine Erlebnis, wo es hieß, ob ich dann noch irgendwie was ich mit meinen Kindern machen würde, wenn die krank sind. Man wird als Frau eigentlich immer gefragt, wenn man Kinder hat, was mit den Kindern ist, wenn die krank sein oder so ähnlich. Oder ja, wie alt sind denn die Kinder? Das ist das Mindeste, was man gefragt wird. Lustigerweise ist das dem Vorgesetzten vollkommen egal, sobald man eingestellt ist, denn sobald es um die Urlaubsplanung geht und Mütter von schulpflichtigen Kindern das Vorrecht haben, in den Ferien die Urlaubszeiten zu nehmen, das ist egal. Hä? Nee, ach Quatsch, nein, nein. Nee, also da muss unsere Fastrentnerin schon in Urlaub unbedingt. Nee, und hier die junge Frau, die hatte schon so lange keinen Urlaub mehr, die hat zwar keine Kinder, aber ist doch egal. Ja, mein Kind ist sechs Wochen zu Hause. Ach, schaffen sie doch irgendwie, haben sie doch auch sonst immer geschafft. Nee, darauf wird dann keine Rücksicht mehr genommen. Im Prinzip ist es so, dass man vorher gerne lästert und nachfragt und hinterher ist scheißegal. Wir fahren eigentlich zumindest, wenn es nicht unbedingt Pandemiezeiten sind, regelmäßig im Herbst. Achterbahn, <lacht> in der einen Einrichtung, in der ich tätig war, war es wirklich sehr schwierig, in den Herbstferien Urlaub zu bekommen. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, dass ich dann gesagt habe, wir müssen dann und dann fahren, weil da ja. kann ich immerhin drei Tage am Stück frei machen. Ja. Oh, ah, wirklich unglaublich. Nee, da werden dann andere bevorzugt. Ich finde schon, dass man Frauen viele, viele Steine in den Weg legt Auf jeden in der Fall. Arbeitswelt.
1: Es fängt ja auch eigentlich schon in der Schule an. Also mir wurde oft gesagt, natürlich beim Sportunterricht sowieso, ich soll nicht das Penso machen, was die Jungs machen, weil ich es gar nicht kann. Und wenn ich es gemacht habe, dann wurde mir erst vorgehalten, ich würde mogeln. So, wie soll man mit dem Sport mogeln? Also ich würde jetzt, keine Ahnung, ein Testo nehmen oder sowas. Also warum soll ich jetzt machen für einen Sportunterricht? Oder ich habe dann trotzdem nicht die gleich gute Note wie der Junge bekommen. Das hatte ich auch schon zwei, dreimal. Ich habe das Gleiche gemacht für die Jungs. Häufig war ich schlechter, was es hat auch einfach eine körperliche Gegebenheit. Aber in vielen Sachen war ich dann so gut wie die Jungs und habe trotzdem eine schlechtere Note bekommen. Begründung, weil die Jungs alles gut können.
0: Eigentlich sollte beim Sport ja unterschieden werden zwischen den einzelnen Disziplinen, aber nicht zwischen Geschlechtern, oder? Eben. Also das ist ja zum Beispiel auch totaler Quatsch. Ich bin, ja, ich bin ja Sportlerin. Das, was man in der Schule gemacht hat, diese komischen Disziplinen wie Leichtathletik oder so, ja. ist überhaupt nicht meins, brauche ich auch gar nicht. Also ich finde, Schule und Sport ist sowieso so eine Sache. Und dass die absoluten tollen, super tollen Leute waren immer diejenigen, die in der Leichtathletik ganz, ganz weit vorne waren. Es gibt auch noch andere Sportarten, jede Menge sogar. Ich finde Schulsport wirklich total bescheuert. Tut äh, mir leid.
1: Okay, also ich liebe Schulsport. Ich finde es total toll, dass man das macht, dass äh, Kinder, die vielleicht von zu Hause aus das nicht kennen, sich zu bewegen, dann einmal die Woche dazu motiviert werden, sich zu bewegen. Auf den Schulen, auf denen ich war, ich habe ja ein paar Mal gewechselt, haben wir viele, viele verschiedene Sportarten ausprobiert. Und das fand ich wirklich gut.
0: Das meine ich damit ja auch gar nicht. Sondern das Problem ist einfach, dass der Schulsport wirklich in großen Teilen nur aus rein Leichtathletik besteht. Dass man, ich hatte es, glaube ich, Einmal, dass wir dann so verschiedene Ballspiele auch ausprobieren durften, wie ähm, ja, Volleyball, Handball oder so. Aber ansonsten war es wirklich nur springen und laufen.
1: Also das tatsächlich, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es auf jeder Schule ist seit vielen, vielen Jahren. Dass man, ich bin ja auch ein
0: bisschen älter als ja, du.
1: deswegen nur, du weißt, wie es weiter ist. Also man hat immer ein Thema pro Viertel, ja. Badminton, Basketball, Fußball. Es gab halt auch Sachen, wo ich mich nicht so gefreut habe. Bei Badminton bin ich halt voll schlecht, weil ohne Brille sich den Ball nicht. Mit Brille kann ich mich schlechter bewegen. Ja, dann hat man Tanzen gehabt, Leichtathletik hatte man dann auch, kurz vor dem Bundesjugendspiel, die ich aber wirklich affig finde. Ja, <lacht> die sind total bescheuert. An manchen Schulen gibt es sogar Schwimmen, aber geht halt auch nicht bei einem, weil das ja auch eine Kostenfrage ist. Also bei uns war das und halt auch bei meinen Freunden jedes Vierteljahr eine andere Sportart, die also, man ein paar Monate testen konnte.
0: Ich glaube, was jeder kennt aus dem Sport, ist wirklich die Leichtathletik mit Bundesjugendspielen. Und dann diese lustigen Sachen wie Völkerball und so, wo sich dann erstmal zwei Leute aufstellen, die ihre Mannschaft wählen sollen.
1: Immer die zwei Besten dürfen wählen. Die zwei und Besten die dürfen wählen lieber.
0: und die Schlechtesten bleiben immer bis zum Schluss sitzen. Mhm. Also Mobbing fängt eigentlich im Schulsport an und deswegen müsste Schulsport komplett reformiert werden, weil eigentlich geht das gar nicht. Ne? Normalerweise sollte man auch da tatsächlich gucken, was kann welches Kind weh. und nicht, ja, das sind die Besten, die da und da das machen können und deswegen sind das auch ansonsten unsere Spitzenkandidaten, weil das ist Mobbing.
1: sind wir wieder beim Thema Spitzenkandidaten. Wir verlieren gerade ein bisschen das Ziel aus den Augen, glaube ich. <lacht> Ja, aber worauf ich hinaus soll das fing halt schon in der Schule an, das war halt auch bei Noten. habe ich das. Also da habe ich das ein bisschen weniger gemerkt, aber ein paar Freundinnen von mir, die meinten, dass die es das in vielen Unterrichtsfächern bei Klausuren gemerkt haben, dass die Jungs zum Teil einfach bevorzugt worden sind, bei Klausuren.
0: Bei Klausuren ist das natürlich richtig... Ähm
1: ja, also da sind wir dann auch immer wieder hin und haben das dann halt angefochten. Das war halt auch bei Deutscharbeiten, bin ich das dann immer durchgegangen für die Mädels. Und wo halt auch dann selbst, also ich will keinen Namen nennen, aber wollte halt auch ein Schulkamerad von mir auch meinte, ja, Terra, ich weiß, ich habe die schlechtere Note geschrieben. So, ich weiß auch nicht, warum ich die bessere bekomme als meine Schulkameradin, so, mhm. so Klassenkameradin. Das war halt echt zum Teil manchmal echt ein bisschen mies, finde ich.
0: Ja, das sind natürlich Dinge, die auch überhaupt nicht gehen. Ich weiß auch nicht, warum, also dass man auch zum Teil immer noch unterteilt, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Sachen, dass Mädels doch sich besser auf die Fremdsprachen und Jungs mehr auf Physik und Mathe konzentrieren sollen. Gibt es ja auch zum Teil noch ja. immer, was total bescheuert ist. Und in der Arbeitswelt geht es halt fröhlich weiter. Ich hatte mich ja zum Internationalen Frauentag überhaupt nicht geäußert, obwohl ich was geschrieben habe, weil ich mich wahnsinnig geärgert habe. Da ging es nämlich um den Gender Pay Gap, was ja überhaupt nicht so wild ist, weil der Bereinigte ist ja nur 8%. Ja, okay, wenn ihr Männer damit leben könnt, auf einmal 8% weniger zu verdienen, dann macht das doch bitte. Und wenn man den Gender Pay Gap wirklich bereinigen würde, wenn es nämlich auch noch darum ginge, wenn man alle möglichen Zeiten mit einbezieht, die Frauen zum Beispiel zu Hause bleiben müssen, weil sie tatsächlich nicht arbeiten können, weil sie gerade ein Kind bekommen haben, weil sie dadurch ausfallen, dann wird das doch nochmal ein bisschen höher, weil ich finde den bereinigten Gender Pay Gap nämlich ziemlich peinlich. Frauen werden genötigt, nach Geburten meistens länger zu Hause zu bleiben als Männer. Das heißt, da sind sie auch wieder benachteiligt. Und darüber sollte man doch mal nachdenken. Und wie gesagt, liebe Männer, wenn ihr der Meinung seid, 8% ist nicht viel, verzichtet bitte auf 8% eures Gehaltes. Wollen wir mal sehen, was ihr davon haltet, oder? Ja. Also kann man ja mal machen. Deswegen hatte ich dazu nicht viel geschrieben, denn es gibt ja viel schlimmere Probleme in der Welt, die die Gleichberechtigung und die Gleichstellung betreffen. Es gibt ja immer noch ja, Länder, wo Frauen wirklich körperlich verstümmelt werden. Ja, die gibt es. Aber auch wir haben noch keine hundertprozentige Gleichstellung.
1: Ja, das ist halt auch mal so diese Vergleiche. So, ja, aber hier sind wir doch schon so und so weit. Ja, warum sind wir denn noch nicht viel weiter?
0: Ja, eben. Warum sind wir nicht gleichgestellt? Warum sind wir hier weder gleichgestellt noch gleichberechtigt? Ja. Übrigens ist das keine Einbahnstraße. Nur mal ganz nebenbei. Gleichstellung und Gleichberechtigung ist keine Einbahnstraße. Dann es gibt auch äh, andersrum natürlich Probleme für Männer, ja.
1: Beispiel geschminkt zum Vorstellungsgespräch gehen geht nicht. Ja. Männer dürfen nicht geschminkt zum Vorstellungsgespräch gehen, weil das geht hier nicht. Das ist ja einfach nicht die Norm.
0: Ja, oder ein homosexueller Mann geht auch nicht. Eine Frau wird gar nicht gefragt, ob sie homosexuell ist. Da ist das irgendwie ziemlich egal. Sie oder dürfen, wenn sie es ist, dann naja, das ist bestimmt nicht ernst.
1: Sie dürfen das doch gar nicht fragen, eigentlich. Nee. Sie dürfen dich auch nicht fragen. Äh
0: Normalerweise nicht. Ja. Aber wenn sie dann nebenbei fragen, sind sie denn verheiratet? <lacht> Weil es kommen ja immer so nette Fragen. Es kommen immer die Fragen, die überhaupt nicht gestellt werden dürfen. Wie auch zum Beispiel, was machen sie denn, wenn ihre Kinder krank sind? Das darf gar nicht gefragt werden. Es darf auch nicht gefragt werden, ob die Familienplanung abgeschlossen ja. ist. Und trotzdem kommen so nette Fragen. Ob das wirklich immer zum Wohl der Firma ist, weiß ich nicht.
1: Also was ich halt so schwachsinnig finde, gerade bei der Frage, ja, ist die Familienplanung schon abgeschlossen? der Regel ist es denen dann eh egal. Ja, natürlich denen ist, es ist denen es egal, das weil egal. So, so, solange du noch fruchtbar bist, äh, haben die Angst, dass du schwanger bist. Es ist einfach so. Es ist scheißegal, ob du sagst, nee, ich auch wenn du sagst, ich will auf gar keinen Fall irgendwann Kinder haben, haben die trotzdem die Befürchtung, dass du doch dann spontan ein Kind haben möchtest oder spontan schwanger wirst.
0: Ich habe tatsächlich von einer gehört, die sagte, sie sei sterilisiert, dass sie das doch bitte vorlegen solle, die Bescheinigung. <lacht> ja, äh, schon sehr lustig.
1: Bei einer Freundin von mir war es auch ganz abgespaced, die hatte ihrem Chef gesagt, dass sie auch gerne ein paar Tage nach der Entbindung schon anfängt zu arbeiten halt, dass sie es dann halt Stück für Stück machen würde, zu Hause, Homeoffice, das war vor Corona. Und das hätte sie auch machen können, weil das ist einfach etwas, was man nur im Büro macht, nur im Laptop, davor ging das auch immer, weil sie dann ein Kind bekommen hat, ging das auf einmal nicht mehr und dann wurde sie auch nach und nach aus der Firma gedrängt, weil sie auf einmal Mutter war, also vermutlich, weil dann kam es schon.
0: Hatte das Kind eigentlich einen Vater? Ja. Durfte der Vater arbeiten? Das ist aber komisch. Warum dürfen eigentlich Väter normal weiterarbeiten und Mütter nicht? Also ihr merkt schon, wir sind hier wirklich null. Null. Kein Stück Vorrang gekommen in der Gleichstellung. Ich
1: weiß nicht, ob ich das vielleicht auch schon mal im Podcast gesagt habe oder ob ich mich mit dir darüber so unterhalten habe. Wir hatten uns ja mit einer Freundin von dir unterhalten. und Die hat uns doch erzählt, dass ein Arbeitskollege von ihr ziemlich schief angeschaut worden ist, weil er in Vaterschaftsurlaub gegangen ist. Und kurz ja. davor oder kurz danach ist eine andere Kollegin in Mutterschaftsurlaub gegangen. Da haben wir alle Glückwünsche gegeben und sonst Und es ach, wie schön, und genießt die Zeit mit dem Kind. Und bei dem äh, Vaterschaftsurlaub war das so, wer äh, willst du das wirklich machen? Warum denn? Ist das denn nötig?
0: Wie gesagt, ist ja keine Einbahnstraße, ja, ist absolut eben. keine Einbahnstraße. Allerdings ist trotzdem anscheinend Muttersache. Auch zum Nachteil einiger Väter. Ja. Es ist Muttersache. Und das ist eigentlich doch ein bisschen merkwürdig. Ich meine, der Laschet hat ja zum Beispiel auch einen Sohn. Der ist zwar knapp 30, nee, der ist über 30. Stimmt, darüber hatte ich mich ja so aufgeregt. <lacht> Ich hatte mich ein bisschen darüber aufgeregt, weil mir jemand sagte, dass der Laschet doch ein ganz, ganz toller, dufter Typ wäre. Der hat ja auch so einen tollen Sohn. Er sei ja so Mitte 30 und würde Jura studieren und so. Da hatte ich mich ein bisschen aufgeregt, weil ich meine, was hat das damit zu tun? Aber Laschet ist ja auch Vater. Jetzt stell dir mal vor, sein, sein Sohn hat Probleme. Was macht er denn dann?
1: muss jetzt auch so bleiben. Was ist denn sonst?
0: Hat ihn das jemand gefragt?
1: Vermutlich nicht.
0: Also ich denke, dass fast all unsere Politiker Eltern sind dass man sowas vielleicht nicht unbedingt ankreiden sollte.
1: Ja, also ich finde das ist eh so eine Sache. Was gibt es Natürlicheres für einen Menschen, außer Essen und Trinken und Sachen loswerden, als Kinder zu bekommen? Ja. Also das, ist ja wirklich, das ist ja wirklich das Natürlichste der Welt. Und warum sollte man deswegen irgendjemanden anprangern oder verurteilen? Das ist für mich absoluter Schwachsinn und nicht nachvollziehbar.
0: Ja, ist schon echt strange. ist genauso, wie man halt Frau Baerbock ankreidet, dass sie noch nie irgendwie quasi gearbeitet hätte so und schon gar keine Führungsqualitäten hätte, keine Ausbildung hätte. Ich meine, was könnte man in einem politischen Amt Besseres verlangen als jemanden, der von Anfang an nach der Schule tatsächlich diesen Weg verfolgt hat, Politik und nichts anderes?
1: Also ich schätze, das Problem bei ihr ist, sie hat noch kein Bundesland runtergewirtschaftet. Das ist einfach das Problem mit ihr. Man weiß noch nicht, was ist das Worst-Case-Szenario mit ihr.
0: <lacht> also ich habe ich hab ja Bedenken, dass es doch unter anderem schon auch von vielen Neid ist. Dass jemand, der so jung ist, tatsächlich aufgestellt wird.
1: Ja, natürlich. Also ich meine rein theoretisch, man kann auf diese Frau auch nur neidisch sein. Vor allem, wenn man ein bisschen älter ist. Sie ist jung, sieht gut aus, hat eine super Karriere hingelegt bis jetzt, ist verheiratet, hat Kinder. Also sie hat ja sozusagen alles erreicht, was die meisten Menschen sich nur im Leben wünschen. Also viele, nicht alle.
0: Vor allen Dingen, sie, sie versinnbildlicht ja eigentlich das deutsche Ideal.
1: Ja, genau. Arbeitstüchtig und auch noch Kinder gemacht. Ja,
0: und Zwar auch drei noch zu wenig, und auch verheiratet.
1: Ja, eben. <lacht> und in der Kirche ist sie auch noch.
0: Ja, ja. Also sie ist ja nicht gläubig, aber ja, sie aber finde das miteinander gut, ne? Ja,
1: ist bei mir genau genauso. Ich bin auch in der Kirche, nur weil ich das schön finde, mit den anderen zu singen, wenn es gerade möglich wäre.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall solltet ihr euch alle mal Gedanken darüber machen und diejenigen, die gerade darüber ablästern, sollten sich einfach mal in Grund und Boden schämen. Und damit meine ich wirklich alle. Also auch einige Politiker, die ich bisher sehr verehrt habe, die sind bei mir wirklich unglaublich gesunken im Ansehen. Die haben Sachen vom Stapel gelassen, wo ich mir dachte, meine Güte, bist du einfach nur noch ein alter Sack oder was? Hast du irgendwie Probleme?
1: Der weiße alte Cis, man würde jetzt auch niemanden beleidigen wollen, aber die Leute sollten sich einfach an die eigene Nase fassen und auch einfach nochmal versuchen, das ein bisschen logisch äh, sich nochmal vorzustellen, nochmal durchzukommen, wie das denn so ist mit dem Leben, mit einer Karriere. Einfach nur mal so überlegen, wie das eigentlich so ist und was man sich wünscht.
0: Was ja auch lustig ist, dass ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hatte. Der hatte halt auch geschrieben, so von wegen, ja, sie hätte ja das abgebrochen, das abgebrochen, was ja alles nicht stimmt. <lacht> Der hat so getan, es sei er Baerbock und hat so geschrieben, aber vielleicht sei die ja doch so blöd, mich zur Bundeskanzlerin zu wählen. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Und da hatte eine, ich sag mal, Kollegin von mir, die hatte diesen Post nämlich, ganz bestimmt nicht, ich will meinen Diesel behalten. Leute, ganz nebenbei, der Diesel ist Geschichte. Das ist schon lange beschlossen, dass der Geschichte ist. Und das liegt auch nicht daran, welche Partei gerade an der Macht ist, sondern der ist Geschichte. Wie lange etwa schon?
1: Ach, das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe hier mit sowas wenig im Hut.
0: Aber es ist ja schon länger beschlossen, ja, dass der ja. abgeschafft werden genau, soll. Ja. Ne? Also ist das, ja das nicht ist ja eine Frage seit
1: der Zeit. Das sagt auch eine Freundin von mir, fährt einen Diesel. Und sie ist sehr, sehr trocken, weil sie das Auto sehr, sehr liebt und das sehr, sehr alt ist, dass ihr vererbt worden ist.
0: Also ich kann Kollegen verstehen, die sehr enttäuscht sind, dass wir bald keinen Diesel mehr fahren können. Denn Pferde ziehen mit Benzin ist unglaublich teuer. Allerdings gibt es auch andere Alternativen. Es gibt tatsächlich auch einige Hybride, die auch mit Gas mittlerweile ziehen können und so. Und wenn das teurer wird, muss man halt mehr verlangen. So ist das einfach.
1: Ja. Das Einzige, was ich mitbekomme, wo sich halt viel aufregendes ist, Tempolimit. Wie immer.
0: Ja, meine Güte, nee. wie oft kann ich denn mehr als 130 fahren?
1: Ja, je nachdem, wie oft du wegfährst und wohin. Kannst du schon eine gewisse Zeit einholen auf der Autobahn?
0: Naja, nee, kannst du kaum, weil dann stehst du ja wieder im Stau irgendwo. Also, meine, das so wirklich: es gibt ja kaum Strecken, wo du so schnell fahren kannst, wie du willst. Und alle anderen sind sowieso mittlerweile bei 120, 130. Und die fünf Minuten, die man 180 fahren kann, ja, die sind irgendwie schon fast egal. Tut mir leid. Nee, aber es ist ja, also viele sind echt wütend. So Kein Diesel mehr. Äh, ja, Tempolimit.
1: Ja, was ich total schade finde, wir richtig äh, wenige reden, das ist es mit der Fleischproduktion. Dass sie möchte, dass äh, weniger Kackfleisch, sag ich jetzt, einfach mal produziert wird und dass man mehr darauf achtet. Ja,
0: das ist ja sowieso noch nicht angekommen. Und das finden ja auch ganz viele schlimm, dass man jetzt sagt, dass man bitte nicht mehr so viel Fleisch essen soll, was ja auch Quatsch ist. Das heißt ja nicht, ihr sollt kein Fleisch mehr essen, Leute, sondern macht euch einfach mal einen Kopf darüber. Wo es herkommt wo es herkommt, was für Fleisch ihr kauft.
1: Ja, und dass ihr vielleicht auch nichts wegwirft an Fleisch, sondern es dann wenigstens auch ist. Ja. Da muss ich auch sagen, hätte man ein bisschen früher darauf geachtet, dann müsste man kein Tempolimit machen. Weil das, was man da spart, was man da dem Klima zugute tut, wenn weniger Fleisch produziert wird, das kann das Tempolimit niemals aufwiegen.
0: Ach ja, stimmt, jetzt weiß ich wieder, was es auch für ein Gerücht gibt, die CO2-Steuer auf Haustiere. Klar. Das war wirklich auf die Massentierhaltung gemünzt. Es wäre vielleicht ganz okay, wenn auch Massentierhaltung, wenn die extra besteuert werden würde. Vielleicht würde das dann nämlich auch ein bisschen zurückgehen. Und vielleicht würde man dann auch endlich das Fleisch dort kaufen, wo man es sollte.
1: Ja, einfach bewusst einkaufen. Das ist, aber da tut man sich selber was Gutes. Es schmeckt doch direkt viel besser. Ich selber esse auch Fleisch. Ich habe auch meiner Phasen, esse ich auch viel Fleisch. Aber wenn man es einfach mal beim Bauern oder so kauft, und ich gehe natürlich auch nicht mehr zum Bauern, ich habe Glück, wenn man auch so viel Mühe was vom Bauern mitbringt. Oder Mama. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber halt zum guten Metzger gehen oder so, das schmeckt viel besser. Tausendmal und man freut sich auch richtig drauf.
0: Das ist ja auch bei anderen tierischen Produkten. Eier, ah Eier. Ja, ah ja. Also ja. ich
1: kaufe jetzt mittlerweile nicht mehr nur Bio-Eier, sondern auch von... Nur äh, Hühnern, die auch die ganze Zeit ein frisches äh, Gras bekommen oder generell frisches Zeug. Das schmeckt tausendmal besser. Ich
0: kaufe ja nur noch die Eier vom Hühnermobil, also wenn genau. sie da sind, ne? weil die Hühner werden echt top gehalten.
1: Genau, das mag das ich. Halt. Die
0: werden hin und her gefahren, damit
1: sie wirklich frisches Gras haben. Und auch mega viel Auslauf haben, sich genau. bewegen können. Genau. Ja.
0: Klar, die Eier kosten mehr als andere Eier, aber das sind tatsächlich glückliche Hühner.
1: Aber je nachdem, äh, wo man die kauft, ist das häufig nur ein Euro mehr. Und ich finde, ein Euro ist das auf jeden Fall wert.
0: Das sehen manche nicht so. Ich habe ja. Ja, aber
1: warum sollte ich zwei Euro für meine Milka-Schokolade bezahlen, wenn ich 35 Cent beim Aldi ausgeben kann? Für eine. Das sind
0: Marken, das sind Marken, das ist was ganz anderes. Ja, dann sollte man
1: einfach Eiermarken mehr hochziehen.
0: Das Problem ist einfach, dass die Leute, glaube ich, niemals begreifen werden, warum bestimmte Produkte auch teurer sind. Aber das ist ja egal, das ist auch gar nicht unser Thema. Unser Thema heute ist ja wirklich Frauen in der Arbeitswelt. Würden viel mehr Frauen zum Beispiel viel mehr Ämter innehaben, vielleicht würde dann das Leben sogar angenehmer. Wisst ihr das denn überhaupt? Hm? Ich meine ja nur, man kann es ja nicht wissen, solange ja. man es nicht ausprobiert hat. So, ja. Angela
1: Merkel hat viele, viele Jahre den Karren aus dem Dreck gezogen und hat eigentlich auch, ich war am Anfang voll anti Merkel, muss ich zugeben. Und dann wurde sie mir einfach sympathisch, die Mutti. Die Mutti wurde mir mit der Zeit sympathisch, obwohl sie in der Tedus.
0: Die Frau kann halt Krise. Ja, also, und sie, ist, sie kann ruhig. Ja, sie bleibt absolut ruhig. Sie macht das auch sehr gut. Sie hat ihr Abend sehr, sehr gut gemacht und ich denke, da werden sich einige umgucken, auch die Kritiker.
1: Ich freue mich ein bisschen darauf, wenn Merkel nicht mehr da ist, damit die Leute mal wieder sehen, was wir an ihr so hatten. Von wegen Diktatur Merkel, <lacht> NS-Zeit oder was die Leute hier schwurbeln. Apropos,
0: hast du eigentlich mitbekommen, dass Söder ja erst zurückgezogen hat, nachdem Annalena Baerbock nominiert wurde?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht.
0: Hm, wir hatten uns ja mal darüber unterhalten, dass Söder ja schon ein sehr kalkulierender Mensch ist. Mhm. Und nachdem er gemerkt hat, also die Grünen haben ja momentan starten wirklich ziemlich durch.
1: Ja, seit vier Jahren geht das nur hoch.
0: Es ist nicht so, dass wir die irgendwie gerade protegieren möchten oder so, sondern es geht wirklich nur darum, dass die tatsächlich immer weiter nach oben kommen. Deswegen können sie ja auch überhaupt einen Kanzlerkandidaten stellen oder vielmehr eine Kanzlerkandidatin, ansonsten könnten sie das ja gar nicht. Ja, ich schätze mal, so, da hat sich das angeguckt. A, die Grünen gehen tatsächlich, sind auch in den letzten Landtagswahlen sehr weit oben gewesen, auch in den Kommunalwahlen. Er hat sich das so ein bisschen angeguckt und dachte sich so, nö, wenn ich mich hier aufstellen lasse, dann ist es gar nicht so sicher, dass ich Kanzler werde. Dann lassen wir das mal lieber.
1: Aber der Söder wäre ja doch auch gar nicht gewählt worden. Also die hatten doch sich für den Laschet entschieden.
0: Söder hat ja hinterher gesagt, dass er Laschet unterstützt. Der hat ja so, selbst darauf verzichtet. Ja. Ja. Und das war nachdem Baerbock vorgestellt wurde, nominiert wurde. Ich schätze, dass viele es auch sympathisch finden, dass die Grünen eine Frau aufgestellt haben.
1: Ja, aber was ich halt ein bisschen komisch finde, ist, dass äh, total viele so überrascht sind. Weil man kann sich ja schon seit knapp einem Jahr anschauen, wer könnte Kanzlerkandidat werden bei welcher Partei. Da war sie ja schon dabei.
0: Ja, aber viele haben darauf getippt, dass sie ähm, Habeck aufstellen.
1: Also ich habe von Anfang an gesagt, die wird's, weil die Grünen werden sagen, wir machen da eine Frau hin.
0: Also es gibt genauso viele, ich sag mal, es gibt ja ganz, ganz viele Unkenrufe, aber andere sagen auch, ja, nee, Frau ist gut, ne? Es ja. also ist halt so ein bisschen zweigeteilt. Für mich ist das halt so ein bisschen der Grund gewesen, warum Söder dann gesagt hat, ach komm, hier, komm Laschet, ich stehe voll hinter dir. Mensch Armin, komm, mach mal. Wenn Habeck gewählt worden wäre, vielleicht hätte Söder noch einen Moment abgewartet. Natürlich kann man es nicht ganz genau sagen, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Ja.
1: ja. Ich habe dazu keine Meinung, muss ich tatsächlich sagen. Obwohl ich ja mal viel Meinung habe.
0: Ja, aber auch nur, wenn du so zumindest etwas Ahnung hast, nicht so wie manche andere, ganz viele Meinung für überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, genau eben. Also bei mir, es wird mir nicht, wenn ich keinen Plan habe oder wenig, dann lasse ich es auch sein. Ja, das, Und das ist, ist auch gerade meist bei diesem besser. Thema so. Deswegen habe ich ja. keine Meinung dazu. Ich so, äh, aber ich muss auch sagen, dass die Nachrichten zurzeit, das für mich. Viel zu hier. Viel. Ich, ich kann das gar nicht alles verarbeiten, muss ich wirklich sagen, ich kann mir ganz, ganz wenig merken, nur teilweise bruchstückhaft, deswegen auch wenn Freunde von mir gerade um zu diskutieren, ist es echt schwierig, weil das ja wirklich von allen Seiten erst waren, ähm, die Kommunalwahlen, dann kommt, äh, kommen die Bundestagswahlen, gleich das Corona-Thema die ganze Zeit, Jetzt eine Ausgangssperre, und da war aber schon eine Ausgangssperre, und da war ein Experiment, und das ist ganz, ganz viel.
0: Wir haben auch wirklich unglaublich anstrengende Zeiten. Ich finde es wirklich in der Hauptsache anstrengend, was wir momentan alles erleben.
1: Ja, danke schön fürs Zuhören. Ja,
0: und wir hoffen, dass ihr mal ein bisschen darüber nachdenkt, wie mit Frauen in der Arbeitswelt und in der Politik umgegangen wird. Vielleicht auch ein bisschen über die anderen Dinge, die wir so kurz angesprochen haben.
1: Ja, mit Kindern ganz drüber das Thema Gleichberechtigung und Gleichstellung reden. Sehr gut.
0: Und bitte, bitte, liebe Mütter, Söhne werden später Männer. Ja, zieht sie wie Kinder und nicht, als dürfte derjenige nicht mal sein Zimmer aufräumen. Mein Sohn kann übrigens alles. Ja, also ich meine, er kann seinen Haushalt in Schuss halten, der kann arbeiten. Und besonders gut kochen. Der kann kochen und er wird sicher mal, wenn er ein Kind hat, auch das Kind Hüten können. Das Einzige, was er nicht machen kann, er kann es nicht bekommen und er wird es nicht stillen können. Komisch.
1: Ja, mein Freund würde ja gerne das Kind bekommen. würde Also wäre das irgendwie möglich, würde ja, er... Ja, das geht ja nicht. Ja. Und
0: stillen kann er auch nicht. Ja. Probieren können sie es. Kommt nichts raus.
1: Ja, zum Nuckeln ein bisschen. Zur Beruhigung.
0: Sollten vielleicht die Mutis auch mal dran denken. Apropos ganz, ganz kleinen Überschnitt zu einem Podcast-Thema, das sehr, sehr viel später kommt. Möchte ich jetzt gar nicht sagen, worum es geht. Allerdings, es gibt ja auch Frauen, die gerne erzählen, sie hätten die Hosen an. Ey, Leute, das kann ich auch nicht leiten. Absolut nicht. Denn in einer Beziehung, auch da ist man gleichberechtigt und gleichgestellt. Und da hat nicht einer das Sagen. Ganz einfach, so ist das.
1: Ich sag mal, so sollte es sein, ob es immer so ist.
0: Ja, bei den meisten nicht. Ja, Aber das, eben. Ist, das ist widerlich. Tut mir leid, also ähm, auch in der Beziehung ist nicht nee. einer besser gestellt als der andere.
1: Aber zum Thema eben nochmal mit äh, Mütter und Söhnen. Er sagt auch nicht, euren Töchtern, sie könnten irgendetwas weniger, weil sie eine Frau sind, oder sie könnten irgendetwas nicht erreichen. Das ist Ja, apropos bestes Beispiel.
0: Tara ist meine Tochter. Wurdet ihr jemals war unterschiedlich behandelt von mir? Nee, natürlich nicht. Nee, ne? Nee. Absolut ich, nicht. Ich
1: glaube tatsächlich, ich durfte sogar ein bisschen mehr als Alexia, als ich Jugendliche war, weil ich die Zweite war.
0: <lacht> nee, du durftest nee. nicht mehr. nö. Das hat sich für dich vielleicht nur so angefühlt, weil deine ähm, Klassenkameradinnen, die ja auch Mädchen waren, nicht so viel durften. Oh, die durften gar nichts. Ja. Meine Nein. Alexei, der durfte auch schon sehr, sehr viel. Ja. Also zum Teil sogar früher als du. Das war dann allerdings
1: Bernhards Ja, das, das weiß ich. Ja, was Na? hat mich auch gar nicht so groß gestellt, weil ich konnte ja, ja. trotzdem... Bei uns, also, ja. kurzes Thema. Bei uns war immer so, solange ich äh, Mama sage, was ich mache, durfte ich es auch machen. Wenn ich gelogen hätte, hätte ich halt komplett alles verloren, was ich an Besonderheiten genießen durfte. Besonderheiten, mhm. Besonderheiten, auch schön. Ja, guten Morgen. Mhm. Moin, moin. Ich glaube, ich brauche das Bier jetzt langsam. Also, ja, ja. zack, zack.
0: Ja, wir müssen ja alle dicht machen. Ne? <lacht> ja, Leute, ich hoffe, dass wir unseren Inklusionspodcast im Juni machen können. Wenn was dazwischen kommt, kommt natürlich wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall kommt dieses Thema irgendwann. Und weitere Themen verraten wir erstmal nicht, oder?
1: Ja, ach, ich, ich würde sagen, es wird eh alles, ich glaube, man wollte gar kein Thema festmachen, weil es kommt, wie es kommt.
0: Genau, wir müssen auch auf jeden Fall, was wir noch machen, das ist mir auch so ständig heute durch den Kopf gegangen, das Thema Werbung.
1: Ja, stimmt, das ist ja dein Lieblingsthema.
0: Auch eins von dir, glaube ich, weil du <lacht> wolltest das ja unbedingt als erstes machen, weil ich mich nicht täusche. Ja, ihr hattet ja am Bild gesehen, ich habe ja nicht gebacken, ich muss momentan etwas mehr arbeiten. Und hatte dadurch keine Zeit. Außerdem ist heute Freitag statt Sonntag. Dadurch hatte ich natürlich noch weniger Zeit. Aber wir essen ja trotzdem was Süßes. Ohne Süßes, ohne uns. Ja. Ihr dürft uns gerne einen Kaffee oder was Süßes spendieren.
1: Paperlink in Show -Not.
0: Genau. <lacht> ja, dann wünschen wir euch einen schönen Mai.
1: Ja, lasst das krachen. 1. Mai wird schön allein zu Hause gefeiert, aber. Ja, ja okay, trotzdem.
0: ihr könnt aber auf den Balkon gehen und den Leuten zuprosten. Am ersten Mai ist der Podcast aber noch nicht oben. Kommt ja erst am ersten Donnerstag ja. im Monat. Ja. Alles klar. Bis dann, Leute. Tschüssi. Tschüss.